0: Campo dos sonhos Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida Que bom que você se juntou a nós Seja bem-vindo ao meu podcast E que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem Abra tua Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo 23 Eu quero falar sobre um tema hoje que já está exposto aí Chamado Campo dos sonhos Vamos falar juntos? Até para o povo de casa ouvir, vamos lá? Campo dos sonhos. Segundo Samuel, capítulo 23. Eu vou ler o versículo 11. Eu vou ler o versículo 12 também. A palavra de Deus diz assim. Depois dele, Samá, filho de Ajé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Olhe bem. Pois se Samá, no meio daquele terreno e o defendeu e feriu os filisteus e o Senhor efetuou grande livramento pois se Samar ele se pôs no meio de um terreno aonde era um terreno, uma plantação de lentilhas no qual os filisteus queriam conquistar a cidade de Leí e ele lutou e ele defendeu E o Senhor deu ele a unção para que ele pudesse matar muitos dos inimigos e eles fugissem do seu campo de lentilhas. Eu quero falar hoje sobre esse texto. Eu quero falar sobre essa história de um dos soldados de elite de Davi de um talvez que na Bíblia fala só esses dois versículos sobre ele, mas é o suficiente para a gente compreender o quanto nós temos o nosso campo dos sonhos, e que quando o inimigo vier contra você, você precisa defendê-lo com todas as suas forças. Não entregue o campo dos sonhos que Deus lhe deu. Eu posso ouvir um amém, igreja? É interessante porque ainda em Israel, os mísseis, que guardam a nação de Israel, é conhecida como cinturão de Davi, é interessante porque eles ainda utilizam desse termo, baseado nas guerras atuais, né, como sendo o cinturão de Davi, Davi no período que ele se tornou rei, em um longo tempo de seu reinado, nós estamos falando de 40 anos de reinado, se não me engano, Davi, ele contava com 1 milhão e 300 mil soldados. Às vezes você ouve algo a respeito de Davi e pensa que existe um exagero. Não, não, não. Davi tinha 1 milhão e 300 mil soldados à disposição dele no exército de Israel. Nós estamos falando de uma força muito grande em um período que Israel viveu tão separado nas doze tribos, mas Davi conseguiu juntar o exército de cada uma das tribos, e além disso, ele tinha 30 soldados de elite, esses soldados tinham sobre eles três homens importantes, um deles era Samá, 30 soldados de elite, ele tinha três valentes, chamado três valentes de Davi, ele tinha quatro matadores de gigantes treinados por ele mesmo, E eram discípulos direto dele. E ele tinha quatro comandantes sobre os 1 milhão e 300 mil soldados. Eu estou lhe falando isso para você entender um pouco dessa história de um homem chamado Samá, filho de Ajé, Ararita, morador de montanha, que era um dos 30 soldados de elite de Davi. Além desse, ele tinha outros soldados, outros valentes, ele tinha outros homens que eram posicionados para projetos ah, de grandes conquistas. É interessante que a escritura não apresenta muito aqui esse contexto, mas Samar se encontra em uma plantação de lentilhas em uma das suas batalhas. Agora é interessante porque a escritura é, menciona esse fato ou fala sobre esse assunto, a gente pode não entender, porque a Bíblia vai falar de Samar, um dos valentes de Davi, um dos soldados da elite de Davi, ter guardado, ter protegido um campo de lentilhas, as lentilhas na verdade foram as primeiras culturas domesticadas no oriente, então quando fala de lentilhas não é muito comum, porque você vai ver falar de cevada, você vai falar de trigo, você vai ver falar de azeitonas, mas não se ouve falar de lentilhas, mas já havia naquela época esse plantio de lentilhas, Samar, um dos três guerreiros, ali era o campo de batalha dele, por quê? Para a cidade de Leí era uma plantação de lentilhas, mas para Samar, foi o campo dos sonhos dele. Foi o lugar onde ele conquistou, foi o lugar onde ele posicionou a sua vida e o seu chamado, e ali você vai descobrir algumas coisas importantes nessa história. A Bíblia fala assim, Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas. Os filisteus, eles se juntaram na cidade de Leí, havia ali essa plantação, como eu já disse, uma plantação de lentilhas, e é interessante entender o quê? eles não lutaram em um campo de lentilhas, mas no campo de batalha havia um campo de lentilhas, então olhe bem, eles não lutaram, os filisteus eles não estavam lutando num campo de lentilhas, eles estavam em um campo de batalha, mas a cidade de Leí havia esse campo de batalha que havia plantação de lentilhas, o que se transformou em um campo de batalhas, então, aqui para mim fica muito claro que no seu campo dos sonhos, onde você está, existe algo de valor e por isso se transformou em um campo de batalhas. Você vai perceber, querido, que aquilo que se chama campo dos sonhos, que talvez você diga, apóstolo, mas o que é o um campo dos sonhos? Você vai saber já. Você vai descobrir por que, que tem tanta resistência, por que, que tem tanta batalha. Por que que o próprio diabo ele se envolve nessa batalha contra a sua conquista? você vai descobrir, querido, que nesse campo de batalha, ele só está tendo essa batalha, porque existe algo precioso, então não abandone o campo dos sonhos, porque quando vem uma resistência, é porque existe um valor ali dentro, e o o diabo sabe muito bem que se você avançar nesse valor, nessa condição, nessa promoção, nessa atitude, a sua casa será abençoada, o seu ministério vai crescer, o seu testemunho vai libertar muita gente, quem está entendendo diga amém, hoje eu li um testemunho eu tinha até outro, acabei não lendo mas não só você já vê o testemunho do Jonathan, você vê, é o campo dos sonhos deles, eles conseguiram conquistar algo, depois de muitas batalhas da vida e virão outras, eles querem agora ter filhos vamos orar por isso, mas o que eu quero te mostrar, é que todos nós temos um campo dos sonhos, vamos falar, todos nós temos o campo dos sonhos Você descobre aqui, quando o texto diz o seguinte, e o povo, na verdade, o povo aqui é tropa israelita, pasme, soldados do rei Davi, quer dizer, o exército de Israel, fugiu. O que que eles fizeram? Fugiu. Eles fugiram com medo dos filisteus. E eram soldados de Davi. Mas tinham ali da tropa de elite de Davi, Samá ele viu todos os colegas dele indo embora, os batalhões indo embora, ele pegou e se posicionou no meio meio do campo de lentilhas, e ficou esperando o inimigo chegar, e ele disse, daqui eu não saio, e a Bíblia diz que ele matou todos, sozinho, porque o Senhor estava com ele, porque ele viu que havia valor naquele lugar, e que o inimigo não podia roubar do rei Davi, entenda uma coisa, Samar não lutou por ele, ele lutou primeiro pela terra, porque a terra pertencia ao Senhor, e ele disse, o inimigo não vai pisar nesse campo, e se pisar vai morrer, e ele lutou por Davi, porque ele era um daqueles que quando venciam uma batalha, como alguns dos principais de Davi, olha o que eles faziam, eles conquistavam a terra, aí os, os soldados diziam assim, vamos entrar, ele disse, não, 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 vamos esperar agora Davi chegar, porque nós já matamos todo mundo, mas quem vai na frente é Davi, porque ele que vai receber toda a honra da nossa batalha, então Samar era é um desses, que ele não queria que o nome dele fosse conhecido, ele queria apenas defender as batalhas do seu rei, mas o interessante é que ele identificou aquele campo, ele percebeu a importância daquele lugar, quanto ele viu o tamanho e a quantidade do inimigo, o tamanho da resistência define o valor do lugar que você está batalhando, Quanto maior a resistência, maior é o valor. Então você pode ter certeza que quando você tem um sonho, e esse campo dos sonhos, que você começa a, a, a expor esse campo dos sonhos, e a resistência começa a crescer muito, você tem aí um sinal de que realmente ali tem um valor absurdo. E você não pode abandonar o teu campo dos sonhos. Dá um glória a Deus. Por que, que as pessoas fogem? Por não saber o potencial do lugar que elas estão. As pessoas fogem por isso. As pessoas abandonam por isso. Entregam família. Entregam casamento. Entregam ministério. Entregam a sua vida. Entregam suas conquistas. Porque, na verdade, elas não estão sabendo o tamanho do que elas estão entregando. Porque se elas soubessem o tamanho do que elas estão entregando, elas lutariam até o fim para poder não entregar aquilo que o diabo está tentando roubar de você. Samar... Ele representa eu e você Fale comigo, meu nome é Samar Hoje, Samar é a nossa história Porque somos aqueles que não abandonam o seu campo dos sonhos Nós somos como Samar Que a decisão nossa é improvável De abandonar aquilo que Deus me deu como um sonho A Bíblia diz assim Pôs-se Samar no meio Ele se pôs onde? No meio então o que a Bíblia fala, é que ele tomou posição no meio da plantação, quando ele viu o inimigo chegando, e viu o exército fugindo, ele podia ter fugido juntos, claro, ele podia ter ido embora, eu não vou ficar aqui sozinho, mas ele se posicionou com a sua espada no meio, e ele ficou ali aposto, pronto para enfrentar o inimigo que viesse, então aqui se chama posicionamento, ele se posiciona no meio daquele terreno, defendeu e a Bíblia diz que ele feriu todos os filisteus que entraram ali para roubar o campo que pertencia ao teu rei, que pertencia ao seu Deus ele porém permanece no meio da plantação, defende, então aqui é claro que o próprio texto já está pregando para a gente, defenda o seu campo dos sonhos, defenda a sua família, defenda o seu chamado, defenda as suas conquistas, talvez você já está começando a entender qual é o campo dos sonhos que você tem na sua vida, não se refere apenas ao que você está sonhando para o futuro Mas o campo que você já pisa nele E que às vezes nós damos valor só quando perdemos A casa que você tem para voltar quando sair daqui hoje A família que você tem E tudo que você conquistou até hoje Aqui Samali representa no mundo espiritual Um posicionamento que eu tomo Olhe bem, querido Ninguém entende melhor do que você o valor das coisas que você sacrificou Olha aqui para mim você que está em casa, ninguém, não adianta você tentar explicar para uma pessoa o valor daquilo que você adquiriu na vida, porque eles pensam que só trata-se de dinheiro, não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com a sua vida, com o seu sacrifício, com a sua entrega, por isso uma pessoa pode jogar fora o que você conquistou, mas você não, porque você sabe o preço que você pagou, algo que pode ser insignificante para alguém, para você, você sabe bem o quanto vale, Então entenda uma coisa, por que pessoas entregam? Por que pessoas desistem? Porque elas não sabem o valor, elas não pagaram o preço, mas eu tenho certeza que Deus hoje abre, Ele abre o nosso entendimento, Ele desperta a nossa vida, Ele acorda a igreja, a respeito daquilo que Satanás está tentando colocar no teu coração como algo insignificante, não é e não é insignificante. eu posso citar aqui áreas da sua vida, eu tô, estou tô falando muito de família, mas eu me refiro a qualquer ambiente, qualquer nível de conquista que você tenha chegado na tua vida, talvez você tenha uma formação que alguém diz assim, ah, mas isso não tem valor, você sabe o preço que você pagou para pegar aquele diploma, para ter aquele entendimento, para ter aquele currículo, para chegar onde você chegou, então hoje eu vim aqui como arauto sobre a tua vida, dizendo, não entregue o teu campo dos sonhos, não entregue o teu campo dos sonhos, porque aquilo que Deus lhe deu, Satanás não vai roubar de você, pode dar uma salva de palmas ao Senhor, então glória a Deus em nome de Jesus. A Bíblia diz que o Senhor efetuou grande livramento. Mas Samar não era um soldado de elite? Sim. Mas acho que improvável ele vencer tantos homens assim sozinho. Não havia possibilidade de um só homem ter essa unção, aliás, a unção sim, mas a capacidade natural de defender um campo de um exército inteiro. Alguns comentaristas chegam até a dizer, deve ser uma figura de linguagem, mas não é. É Deus ungindo, como aconteceu com Sansão. Sansão matou mil filisteus sozinho. Porque quando se trata de algo que Deus lhe deu, Ele vai te dar toda a força possível para defender. O que você tem que se posicionar, tem o quê? Quando você se posiciona, Deus te fortalece. Quando você foge, não tem porquê você ter um são mas quando você diz não, ninguém vai roubar aquilo que Deus entregou nas minhas mãos, nada, Deus é comigo, e Ele vai mesmo ver sobre a tua vida, o texto fala assim, havia uma plantação de lentilhas, vamos falar juntos, havia uma plantação de lentilhas, a gente olha uma frase dessa e pensa, o que que isso quer dizer? a minha pergunta para você é, qual é o teu campo dos sonhos? porque para Samar, era um campo de lentilhas, eu não sei qual é hoje o teu campo dos sonhos, que você tem que se posicionar no meio dele, e dizer, eu não vou sair daqui, porque Deus me prometeu, e eu vou batalhar por ele, Deus é comigo, todos nós temos um lugar para chegar, ou pelo menos que queremos chegar, se você se assenta com alguém, você vai ver sempre alguém falando sobre um sonho do futuro, sobre uma expectativa, Alguém pode até contar o que já conquistou, mas ele vai criar expectativa naquilo que ele quer ainda conquistar no seu futuro. Normalmente, esse lugar, chamado Campo dos Sonhos, esse lugar que eu e você queremos chegar, ele é disputado por outros e resistido, sabe por quê? Por causa da importância que ele tem. Um lugar que é disputado... Você descobre que exatamente porque ele tem valor, porque ele é importante. Estou montando um negócio eu estou querendo colocar em tal lugar da cidade. Tem três lutando comigo e três, mas o Senhor está dizendo, mas eu vou abençoar você. Às vezes você tem algo que você está almejando e você vê muitos querendo a mesma coisa. Aqui está a promessa do campo dos sonhos de Samar. Então a proposta, a palavra, a profecia, o entendimento para esse mês de maio, para essa semana, para esse ano é não abandone, não abandone seu campo dos sonhos pela resistência que se instalou nele. Por quê? pois quanto maior resistência, sinaliza o que Valor, então não abandone, simplesmente entregue a posto. eu não quero muita preocupação, não quero dor de cabeça, não quero nada, as pessoas vão vai, vai lutando por isso, eu entrego, eu não quero saber, opa, não é assim, você sabe o valor, você sabe o sacrifício feito, para conseguir o que você conseguiu, não é questão do quanto vale, para quem vai comprar a questão é o quanto vale para você que teve um tempo de entrega e sacrifício então hoje Deus quer dizer para você olha, não faça isso tem muitas pessoas que têm um estilo de vida muito interessante o propósito delas é chegar à morte em segurança pode até ser que não fale isso claramente, mas ela quer morrer segura ela quer morrer tudo bem então a decisão dela é o seguinte, não quero correr risco com nada. Só que o problema todo, querido, não correr risco pode ser um grande risco de terminar a sua vida sem valer a pena. Tem muita gente que não faz nada, não, não viaja, não, não, pode dar um problema um acidente. Não vou fazer, não, não, não vou andar porque pode dar um problema um acidente. É, posso ter, perder tudo, eu posso dar errado, porque ele, ele organizou a vida dele para morrer seguro. Ele quer morrer tudo seguro só que é interessante que a gente não vê isso com base bíblica eu não estou dizendo que você tem que sair pulando de um precipício eu estou dizendo que tem riscos na vida e não correr risco é o maior risco de uma pessoa de ter um momento da vida que não valeu a pena que não tem sentido, que ele diz olha, tá bom, agora está tudo em ordem, cheguei estou aqui no sofá agora vendo televisão e não tenho risco nenhum mas que sentido tem a vida Samar foi um homem que correu risco ele podia morrer Mas ele preferiu estar ali até morrer, se fosse necessário, do que não ter sentido na vida dele quando você desiste um sonho, às vezes você está dizendo o seguinte, não, eu não quero muito impacto na minha vida, eu prefiro manter a vidinha como está, porque assim eu vou vivendo, vou vivendo e não corro risco algum, mas não é isso, hoje eu vim chamar você para sair do barco, eu vim chamar você para correr risco, eu vim chamar você para conhecer o campo da fé, entender que as coisas caminham como eu preguei no outro dia atrás, construa e eles virão, é você dar um passo e Deus põe o piso, é Deus movendo quando Você age, é Deus mandando o anjo Quando você caminha Se você está parado, nada acontece Mas se você se movimenta Deus começa a mover em sua direção Pode dar salva de palmas sim Pode glorificar em nome de Jesus Este é o meu podcast Você pode acompanhar meus conteúdos diários No Telegram e as mensagens completas No meu canal do Youtube Não se esqueça de me seguir no Instagram Compartilhe essa mensagem com outras pessoas E lembre-se, quem se adianta, governa